0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊、e、恩。因为我们要来回答网络上面朋友的问题哦。那这个也是关乎小组，在小组里面互动当中，有一种人，他们不是不分享，而是太爱分享。那爱分享也不是问题，可是他们每一次的分享哦，都在抱怨同样的事。而且呢，他一讲就讲了很久，有的时候整个小组分享的时间就被他拿走了。而且如果你打断他，他还给你变脸呢。那碰到这样的一个小组员，在小组当中，我们应该怎么样的应对？哇，这
1: 真的是一个很难处理的问题哦。我觉得，如果小组里面有这样的人哦，那说真的，大家都会很头痛，因为大家就会觉得说，好像要应该要爱他、包容他，可是又慢慢的又觉得，啊，来参加小组是一件很辛苦的事情。那我觉得。很多时候，这样的人是缺乏一个自我的觉察，很可能他在那样子的忧伤跟痛苦的里面，或者是他一直在这样的模式的当中呢，以至于他已经没有自己察觉不到这件事情。那我觉得，其实适时的让他知道是好的。当然我，我我觉得可能不需要在公众的时候让他知道，但是我觉得小组长或是一些很爱他的呃人私底下让他知道，这个也是操练。关系当中的诚实，对他来说，他需要操练节制，他需要去尊重整个小组，他需要给别人机会，啊，那呃，他需要用更健康的方式来表达，啊，那但是另外一件事情就是说，其实在爱心对他说诚实话也是重要的，因为我们去想象一件事情，我们一个礼拜可能只有一个小时、两个小时，我们在一起小组，那这个人在小组当中这样做，很可能在他的职场当中还是这样做。在他的家庭中也是这样做，在他的朋友圈也是这样做。那你知道小组当中的弟兄姐妹可能是对他最有爱心的一个人是。是那也许他在别的地方他这么做的时候，别人早就对他避之而唯恐不及了。所以其实，在爱心的里面，对他说诚实话，让他留意到他这样的事情，其实很可能帮助他的婚姻关系，其实很可能帮助他在职场上面跟同事的关系，跟他朋友的关系，甚至跟他孩子的关系。你知道很多的父母亲其实也是不知不觉他在小组里面一直在说同样的事情。他也是每天在念他先生一样的事情，或是每天在念他孩子一样的事情，他是他自己是没有觉察的，因为他在那个忧伤里面太厉害了，或是他在那个愤怒跟苦读里面太厉害了，所以呢，其实需要让他有这个自我的觉察，甚至更进一步的是需要去帮助他，可能经历到医治的释放，可能去为这个问题来接受咨伤，因为他的问题可能已经不是这个小组能够帮助他的，而是在那个咨伤的当中。啊、呃，可能是 SOZO， 可能是什么？就是帮助他，让他内在能够成为一个更健康的人，让他有自我觉察，也让他能够成为一个更健康的人
0: 。其实真的就是，我觉得有几个方面呢，我们可以来思考。就是说，当你在分享的时候，其实没有错，我们是鼓励弟兄姐妹呃这个所谓的敞开分享你的脆弱，然后呃，学习呃，不再隐藏在一些这些我们的武装、嗯、或者是这种。啊、呃、的一个互动的里面真诚，可是要考虑几个方面，就是说有一些的敞开，其实是要看场合。我也要说的是，有的时候在小组的一个整体的一个运作当中，它可能不太适合是非常私密的这种敞开。可能这样的敞开，可能比较适合的是，比如说你跟小组长一对一的时候，或者是你跟核心的一群领，就两三个人的这种环境，你真的去分享你生命当中一些这个。是比，比比一般整个的大型的这个小，就,就是我们整个的小组在运作的一个流程当中是更适合的。嗯，这是第一个。第二个是，我觉得在分享这些的当中，其实一个很重要的目的，比如说我们在分享很多的时候，我也发现一些一些状况是说，我们其实是在分享我们的脆弱，可是有些人在道的是情绪的垃圾。嗯。这是不一样的哦。对，你在做的是一个情绪上面的宣泄，跟你在寻求小组员的一个属灵的支持、帮助是不一样的。嗯，因为属灵的支持、帮助不是说我把我的一个垃圾完全没有整理啊，完全也没有来到神的面前来寻求神的眼光，而是说我就是把我里面的垃圾全部这样倒在小组小组员身上，或者是整个的小组的身上，然后期待你们。在这个我分享的过程当中，第一个，给我时间，给我注意力，给我你们的同情心。那我要说的是，你在分享的是你的自理，你不是在分享你的脆弱，你在分享的是自怜。然后你的分享，你的敞开，变成你操弄整个小组的一个方式。某种程度，允许我这样说，我这样讲可能会重了一点，但是如果一不小心，在我们情绪。整全当中还没有很健康的一个状态的里面，有的时候这种情绪的勒索，或者是道勒索，或者宣泄的方式，会成为小组勒索的一个方式。你不让我分享，你没有爱心。嗯，那、嗯、爱心的方式就是要听我讲，你不要插嘴，就你你懂吗？那可是。你上个礼拜也讲过啦，上上礼拜也讲过啦，为什么要从头讲？而且你你会发现，有时候我们在做辅导的时候，真的有些人他讲哈、哦，他一开始就像是一个录音带一样，你是根本插不上话的哦。
1: 对对对对对
0: 对对，他也没有听你的话，他要讲完他的话，然后那个是那个之后是一个小时，你完全没有办法接到。然后你有时候有些电话，我们真的接完接的时候一接起来就知道，一个半小时跑不掉。对，那我要说的是，我们所说的脆弱敞开，不是这种。你如果真的是寻求帮助，那个那种的互动是很不一样的。我要我要说的是，其实当你在小组里面，没有错，弟兄姐妹，愿意来接你的情绪，可是那个动机你一定要清楚知道是对我我在寻求帮助。那在寻求帮助的时候，我不会说你一定要这样帮我，你要先听完我全部讲完，然后所有的。大家都不要讨论，全部的注意力焦点都在我身上。那我要说的是，这是一个很不健康的一个分享。嗯，这个分享的本身的背后是掌控。我讲的很重哦。嗯，因为很多的时候一不小心，其实小组会被绑架的。是是。就被这样的一个分享去绑架走了。然后呢，你不知道他的意思，他跟你变脸，然后说你没有爱心，说小组长怎么样怎么样怎么样。所以他从一开始抱怨他的人生，到抱怨小组，到抱怨小组长啊，这是人生抱怨三部曲啊。重点是，其实他是需要被帮助的。<笑>对，那我要说的是，小组的时间这样的一个分享，其实对他本身并不是最好的一个帮助。你可以，比如说你私底下跟小组长，我觉得你可以这样子。那小组长你可以用他的角度去帮助你分析，帮助你接受一些更好的一些，不管是智商辅导，或者是内在意志或者是 SOZO， 或者是各种的方式。但是重点是，你不能够说。我不愿意去接受这些的帮助，可是我就是要在小组里面分享，你们就是得听，那这是不可以的。嗯
1: 嗯。这、嗯、样你讲到这样的这么极端的状况，这么不健康的状况，就是这么带着掌控性的人的状况的时候，我真的觉得这个时候面质他，或者是说在爱心的里面说诚实话是非常重要的。是。我觉得那个时刻，牧者跟领袖，其实，在组里面的弟兄姐妹不能够害怕，必须要勇敢地去告诉他，因为他自己已经掉入到某一个漩涡，他在这个苦读的里面，在这个伤害的里面，或在这个受害者的心态里面，他自己是不知道的。所以，只有在爱心说诚实话，在这个面子的过程当中，帮助他发现自己的问题。那其实我们都遇过很多人，在这个当中，他会发现哦，原来是这样子，那他愿意改变。但当然，也有些人是不愿意改变的。那但是。不管怎么样子去啊、呃、帮助他，其实是爱他的行为，因为在那个当中，他的婚姻，他跟人的关系才会真正的被帮助。因为说真的，没有人喜欢跟很掌控的人在一起，连孩子都想逃离，连另外一半都会想逃离。而这样的人，其实我我我常说，这个是一个有点悲剧的性格，因为他太渴望爱了，对，所以他必须要紧紧的抓住。可是他越抓住，别人越喘不过气来，别人越想要逃走，然后他逃走的时候，他
0: 更伤痛。他进到一个非常恶性的循环的当中，就反而他会被，就他可能在抱怨的是他被拒绝，对。可是他在抱怨被拒绝这个行动本身是要就创造出更多后面拒絕的更多的被拒绝事实
1: ，对。所以其实怎么样子帮助他，让他能够健康，让他释放，甚至很多时候他知道怎么样用一个健康的方法来表达，这真的很重要。呃，前阵子有一本书哦，就是一个一个法国人。所写的他那他自己这个法国人自己这样讲，他说，啊、呃，法国人是最爱抱怨的民族。好，我不知道怎么样。他那那本书叫做《二十一天不抱怨的挑战》， oh, <okay. S 1> 然后他就说有一个法国诗人这样讲，他说法国人就是爱抱怨的意大利人，<笑>就是说那他们那他们就说他们法国人很喜欢抱怨啊。那他就一第一次得
0: 罪了两个两个国家的人，
1: <笑><笑>不不,不，意大利人他们代表他们还蛮蛮蛮尊敬他们的，但他是他这么讲就是说，嗯、呃，如果。不抱怨的其实是宠爱自己。他说，当你选择不抱怨的时候，是选择幸福的生活。因为我们生活当中都会有一些不快乐的事情发生，但是抱怨如果真的能够抒发的话，好，如果真的能够抒发的话，那就对你有好处。可是事实上，绝大多数的时候，抱怨是让你自己在这个过程当中又陷入到这个情绪对变得更不快乐，变得更强化它了。所以，我其实很喜欢那那个书里面这样讲，的，说，不抱怨是宠爱你自己，你自己是可以选择幸福的。那他他在里面就讲到说，你不等于是你要压抑，不抱怨不是压抑，不抱怨是你知道用什么样的方法表达，你知道用什么样的方法解决，然后让你自己能够很快乐的活在当下。所以，其实我我觉得，怎么样子帮助这个人，我们所爱的这位弟兄，这位姐妹。他怎么样子能够真正的不用抱怨的方法来短暂的抒发那个情绪？你知道，我自己很长一段时间在强迫症的里面，那我很清楚知道说，他现在会有一个很强烈的驱力，告诉你你要去洗手，你要去关门，你要去做这个事情，你要吞咽口水，你要算什么几步？你你知道你要去做很多这些事情，那个驱那个力量强大到一件事情就是，你只有去做那件事情的时候，才能够得到暂时的舒缓。但是那个暂时的舒缓会让你进到下一次的模式，你得要不断的、不断的、不断的屈服在这个模式的里面。看起来是一个暂时的舒缓，事实上是你落入的那个模式。所有的瘾头都是这个样子，就是当你进到那个瘾的里面，看起来像你做这件事情的时候得到了自由，但其实是你进去的时候是进到一种更大的不自由里面。抱怨其实也是一样，当我们进到抱怨的问题的时候，我们暂时在说这句话的时候，看起来好像。一瞬间，这一瞬间，我们是得到很大的释放，但其实，我们是进到了这个循环的里面，我们便持续不断、持续不断，一直在抱怨。那事实上，它在我们生活当中带来的不舒服、不快乐，是更大的。那华里克牧师呢，他在讲到团契人生的时候呢，他其实有谈到这个事情。他说，有些人就是 EGR， 就是 Extra Grace Required， 他们就是需要更多恩典的人。那当我们去面对这些人的时候，同时之间，华理科牧师也希望我们明白，他说，神为什么把这些需要额外恩典的人，好像他们就是比别人需要更多的关注，他们好像就是比别人需要更多的爱。他说，神是为了他们的好处，也是为着我们的好处，把这些人放在我们当中。嗯，那其实这个事情让我从一个不同的角度来思想，就是、说神把这个人放在我们当中，因为我们确实是一群特别有爱心的人。我们也是可以帮助到他的人，所以神为了他的好处，把他放在我们当中；但神也是为了我们的好处，把他把我们放在他的生命当中。因为无论是我们对他特别有恩慈，或是我们引领他开始有自我的觉察，他有这个问题，或者是我们在爱情当中跟他说诚实话，其实都是为着他的好处，也是为着我们的好处。他也讲到一件事情，他说：“我们是家人哦。”他从一个角度来讲，他说。我们为什么会在一起？是因为我们是彼此相属，而且我们是属于神。所以，我们为什么会在一起？是因为我们都是神的儿女。那这个很像什么呢？就很像你跟我，我们都有好几个孩子，你有三个孩子，我有两个孩子，对不对？那孩子之间的兄弟姐妹之间是一种很特别微妙的关系，因为他们在这个家庭里面，是因为他们都是爸爸妈妈的孩子，他们很不一样，他们非常不一样，他们甚至之间也常常会斗嘴。吵架，但是让他们在这个家里面的关系就是他们是我们的孩子，同样的，我们是神的儿女，我们在这个地方我们也非常的不一样，我们有斗嘴。那华理克姆斯这讲，他说家人有些时候，家人其中之一可能有些时候有点笨，但他们还是我们的一员。我真的是引用了他所讲的话，他在讲他说，哎、欸，也许我们觉得他这样做实在是，我我们觉得很很奇怪的事情，但是但是。他说：“每一个人都有他的怪癖跟令人厌烦的地方，但群体生活不强求大家都要一模一样。团契生活是基于我们跟神的关系，因为我们都是一家人。”那他也提到一件事情，他说：“你要了解别人为什么会有这样的表现，知道他们的背景。当你知道他们为什么，他们经历过什么，有的时候我们就更能够去谅解他。”第二件事情就是说，只是因为我对一件事情不害怕，不等于别人对这件事情就不害怕。他的恐惧，他对同一个事情发生在我身上，我觉得他所讲的事情没有什么，并不严重啊，为什么有那么大的伤害？为什么那么害怕？那华理克牧师也要我们去思想说，只是因为我自己不害怕，不等于别人不会那么害怕，嗯、只是我对这件事情不那么受伤，不等于别人就不需要那么受伤。所以其实，呃，我觉得从这两个角度来思想，就会更加的平衡。就是我们该用爱心说成熟话的时候，就要这么说。但另外一件事情，就是要知道一件事情。神是为了他的好处，也为了我们的好处，把它放在这里。那我们都是神的儿女，让我们对他的背景有更多的理解，那也有更多一点的宽容
0: 。所以我觉得其实是这样，就是说，当他，我想他第一次这样的分享，我觉得我们大家都应该有的一个态度就是接纳。嗯，那这个问题因为是说周而复始的抱怨同样的事，就是说他不断的在重复他的分享。而且那个分享，分享是一个一个他的伤痛，或者是他所遇见到一个不公平的对待等等这些事情。那我觉得那个逻辑其实是这样，就是说，呃，我会帮助他去厘清你的分享是否是在自怜的里面。那如果是在自怜里面的话，真的其实那个分享，只不过是在群体当中，希望我们给你同情。那那个同情本身就成为你的危机，意思是说，你从这个互动当中找到了你的拯救，但是你没有找到真正的拯救，所以我觉得那个爱心说诚实话其实是会引导他进入到真正的拯救、真正的帮助的里面，可是这一点不是每一个人都愿意再继续往前走，意思是说，他其实是希望我可以从这个伤痛里面走出来，可是我我每一次的分享其实是。我就可以让大家的焦点在我身上，然后得到我需要的同情，我就觉得哈开心。可是我觉得就是要帮助他去理明白，是说，其实，在小组里面，我们可以给你在这上面的帮助是有限的。嗯，其实我们愿意跟你一起祷告，我们也愿意为你祷告。可是接下来有一些从伤痛当中走出来的历程，嗯，是需要专业的帮助。是需要一些除了小组的陪伴以外，其实我觉得在教会或者是在社会当中已经有足够的这种不管是资商辅导的资源或者是内在医治的资源，如果他愿意的话，其实这个这样的一个医治释放或者是一个更新的一个历程，才是真正对他有帮助的。而这个历程其实不会在小组员的面前发生。嗯，很多的时候，这个是其实是说 ，OK， 哦，那我知道教会原来有这样的一个资商辅导的机制，或者是我们教会就是个全人关顾的一个机制。哦，那我知道这个是对我有帮助的，因为你知道我们做牧者，其实我们都辅导过很多人。其实我我坦白讲，我诚实的说，如果他跟我谈两三次事情没有改变的话，大概谈了十次事情也不会改变。有一些东西是我擅长的，有些东西不是我擅长的。我我觉得资商辅导，虽然我是心理学的背景，但是我觉得这个有比我更专业可以帮助弟兄姐妹的。我也可以帮助他祷告，可以做释放的祷告。可是，其实有一些的东西是包括信念的重整，包括我们怎么样从这个伤痛当中走出来，然后从过程当中释放饶恕。其实它是一个一个一个一个旅程。我只能够这样讲，嗯、它是一个旅程。但是我觉得说，如果在小组里面，我们帮助这个弟兄或者是姐妹，明白说，真正的核心的问题其实不是发生的事件，嗯，真正的核心的问题是在这个事件发生之后，他的整个人受到这个伤痛的影响，但是他现在尝试,试要用小组的一个互动来解决这个问题，那这个其实不是真正的拯救，所以我们一定要帮助他，引导他。进入到真的可以帮给他帮助的，然后在那个历程当中，其实我觉得小组继续陪伴他，嗯嗯，就说你你你去，不管是去咨商辅导，或者是我们教会的全人关顾的的的一个历程，比如说六次的一次，或者是多久一次， <Yeah. S 1> 在那个当中，我们继续与他同同同同行在这个过程当中， <Yeah. S 1> 我觉得我们能够做的是陪伴。可是有很多专业的当中，他必须要认出说，我不能够成为你的拯救啊，嗯嗯你不能够一通电话我就跟你，你一通电话来我就跟你聊个两个小时，嗯嗯因为你会开心，可是那不是真的可以，可那治标不治本、啊是，是是是，那真正的本其实一定要带到神的面前。可是其实这些智商辅导或者是内在医治，它有一个非常完整的一个历程，而且不只是让你能够找出你的。问题的核心，而且其实，在核心当中对症下药，嗯嗯、甚至是在后面你的整个人的恢复，包括一个正确的信念，甚至是怎么样一步一脚印的走进到自由跟健康的里面，其实他们都是一个有一个非常完整的历程。对啊、嗯，那作为不管是牧者也好，作为一个小组长，我一定会说 ，Hello， 我要告诉你，你一直来找这样的一个模式，其实对你不是最好的帮助。是真正能够帮助你的，其实是这些其他的这些机制。那那个，某种程度，你不一定会立刻得到你要的慰藉，嗯，可是你可以真正迈向自由的途径
1: ，却是那一条路径 ，Amen。哎、hey、，John， 其实我觉得你刚刚分享里面很重要一件事情，就是要让人们知道小组的限制。小组其实不是不好，但小组有它的限制，每一件事情都有它的限制。就好像说，你没有办法跑到一个乡村的卫生所，然后说，哎，我要来开我心脏的刀。那乡村的卫生所确实可以看一些病，可以开一些药，但是如果你要看，你要开刀的话，你可能还是要去一个大的医院里面。所以，当他生命当中有个更深层的问题的时候，那可能不是小组可以做到的。另外一个事情是要划定一个健康的界限。那些在帮助人的人，其实很多时候会面对一个事情，他们整个时间、精力、爱受到很大的耗损，好像完全都被吸进去了。你知道，有些时候。不是只是在小组时间，他占据了时间，而且在那很多时候，他不断的打给小组长，打给弟兄姐妹，然后花了很多很多的时间，然后就在处理他的问题的上面。所以，其实我们需要划定一个比较健康的界限。在啊、呃，最后一个是我我想要分享的事情是，不管是对每一个人来说，其实我们都要重新醒思，抱怨在我们的生活当中，不是只是有一些人特别爱抱怨。其实说真的，你我我们每一个人都很可能会掉进到这样的问题里面。我刚刚说，啊、呃，在那个那个法国人叫叫 Christine r i q k i t 他所写的这个二十一天不抱怨的挑战里面，是说到说，当你不抱怨，是为了让我们能够更幸福、更快乐。但其实圣经里面这样告诉我们，《雅各书》里面说，弟兄们，我们不要彼此埋怨，免得受审判。另外，在彼得前书里面这样讲，他说，万物的结局近了，我们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此切实相爱，因为爱会遮掩许多的罪。其实很多时候在关系的里面，我们需要用爱来彼此遮盖彼此。而且这个经文后面这样讲说，我们要互相款待，不发怨言。个人要照所得恩赐，彼此服侍，做成百般恩赐的好管家。所以，让我们在小组的关系里面，我们能够彼此相爱，我们能够互相款待，但是不发怨言。在小组当中，有时候我们真的需要求助，但是让我们很留意。不要进到埋怨的当中，就像腓立比书里面说：“凡所行的，都不要发怨言，起争论。”好，让我们在这个世代当中，能够像明光照耀一样。所以要祝福每个小组，能够彼此敞开，彼此分享，但是却不落到抱怨的文化当中。
0: 谢谢大家对共享观点的支持，我们会不定时的在平台上面回答你的问题，所以欢迎你一定要留下问题哦，也不要忘记订阅、按赞、分享、开启小铃铛，还有现在在 Pocket 上面也可以收听到我们的节目了，很高兴跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点，我们下次见。